0: igreja paz antes da gente entrar na mensagem eu quero poder dar alguns recados a gente tem o costume de deixar para o final mas por uma direção de deus a gente quer no final hoje do culto é, ter um tempo de oração então eu quero dar alguns recadinhos para você né a gente tem falado aqui já faz algum tempo a gente começou agora esse mês os nossos grupos de essência né o que são nossos grupos de essência são nossos grupos nas casas onde nós nos reunimos e ali a gente compartilha da palavra, ali a gente coloca motivos de oração para a gente estar orando junto, ali a gente se conhece mais. O propósito desses grupos é gerar mais relacionamento entre a igreja para que assim nós possamos um cuidar do outro. Não tem um, uma inclinação evangelística, por mais que pode ser que aconteça, mas é mais para a igreja, um está a par do outro, um está cuidando do outro. A gente acha muito raso o uh, contato apenas com o culto de domingo, né? A gente acha que tem mais, e nesse lugar você encontra um pouco mais. Então, nós temos hoje dois grupos na Zona Sul, um grupo na Zona Norte, um grupo aqui na Zona Leste, e temos uma casa também lá em Mirassol. Então, se você quiser participar, você pode estar procurando o pessoal ali da recepção, né? o pessoal que trabalha com a gente, eles vão te direcionar para um desses grupos. Queridos, um outro recado é que no dia 30 do 4, é um sábado, às 15 horas aqui na igreja nós teremos um tempo que nós chamamos de cultura origem. Então, é, para quem que é esse tempo? Talvez você tá vindo aqui, talvez já faz alguns cultos, talvez faz dois cultos, eu não sei. Mas você tá ainda no seu coração querendo se decidir se é aqui a família de fé que você vai fazer parte, se você quer membrar aqui com a gente. Então esse cultura origem é para você tomar essa decisão, é pra você vir aqui ver quais são os nossos valores, nossos princípios, qual é a nossa visão, conhecer um pouco mais os pastores, saber como a gente iniciou e começou esse trabalho. Então é no dia 30 do 4, às 15 horas aqui na igreja, aí você pode também estar tá nos procurando o Guia Naita, aí. Não, não estão, mas você pode estar tá procurando o pessoal ali da recepção para dar seu nome, e esse você precisa confirmar a sua presença. A gente tem um café aqui há é um tempo... Bem bacana. E, por último, nós agora no dia 13 de maio, é uma sexta-feira. Às 20 horas, a gente vai estar recebendo aqui Rodolfo Abrantes. É né? um homem bênção de Deus, tanto nas canções que ele traz, mas também na palavra que ele carrega. Então, ele vai estar aqui ministrando as canções, mas também pregando. E para você participar, nós ainda, ainda... Nós não temos condição de trazer e, e não colocar um valor. A gente precisa custear esse valor. Então, nós temos um valor. Você pode ir ali no, no link da bio do nosso Instagram. Ali você clica. É 25 reais, meus irmãos, e acho que a plataforma divide até em seis vezes para você no crédito. Então, é para todo mundo poder participar. Então não deixe para última hora, tá? Na hora que encerrar, a gente não vai ficar mais abrindo exceções. Então, já vai agora, lá no Instagram, já clica lá no link, entra na plataforma e já faz sua inscrição, tá bom? É, esses são os nossos recados. E agora vamos pra uma parte que interessa mais. Abram comigo Marcos capítulo 8, Marcos 8, nós vamos ler do 22 até o verso 26. Conforme os irmãos forem achando, digam amém. Marcos 8 a partir do verso 22 diz assim Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego E pediram a Jesus que tocasse nele Jesus tomando o cego pela mão levou-o para fora da aldeia Então guspiu nos olhos do homem e impondo-lhes as mãos perguntou Você vê alguma coisa? O homem recuperando a visão respondeu Vejo pessoas, mas elas parecem árvores que andam então Jesus novamente pôs a mão sobre os olhos dele. E o homem, passando a ver claramente, ficou restabelecido E distinguia tudo de modo perfeito. E Jesus o mandou para casa, recomendando-lhe, não entre na aldeia. Feche seus olhos para a gente falar um pouquinho. Jesus, nós queremos te agradecer a, a oportunidade de ouvirmos a tua palavra, Pai. A oportunidade que, que o Senhor tem nos dado de, junto com a nossa família, estar... Tá, Está nesse lugar, Pai, diante de um banquete. Pai, eu oro nesse momento para que o Senhor venha conduzir o nosso coração dentro de um ambiente agradável, Pai. Nos presenteie com um ambiente agradável, um ambiente de paz, um ambiente leve, onde tenha a melhor circunstância para a gente desfrutar desse lugar, Pai. Pai, eu oro, assim como esse cego ao ser tocado, havia clareza na vida dele. Eu oro que, conforme essa palavra vá sendo ministrada, o Senhor toque os meus irmãos com clareza, Pai. O Senhor toque os meus irmãos com, com nitidez a respeito da jornada, a respeito da vida. Eu oro por espírito de sabedoria e revelação, Jesus. Que o Senhor venha nos clarear cada letra onde o Senhor está. Que o Senhor venha clarear a nossa vida nessa noite, Jesus. Fique na liberdade. Amém e amém. Queridos, nós estamos na série é, Estrada dos Famintos e hoje a gente está encerrando essa série, é uma série onde a gente falou muito sobre fome por Deus, sobre anseio por Deus, porque eu acredito que não tem nada mais importante na vida de um homem e de uma mulher do que o quanto que ele deseja o seu Deus, é o que nós temos de mais importante, Deus tem bênçãos para nos dar, tem sim, tem promessas, tem sim, Deus tem propósitos para cumprir. Tem sim, mas a, a coisa mais importante do Evangelho é Deus. É Ele que é o brilho maior do Evangelho. E esse mês nós tratamos sobre isso. E eu quero encerrar com com essa mensagem. né Eu quero falar hoje sobre o toque de Deus. Uh, se fosse para mim ser um pouco mais criativo, talvez eu colocaria o título dessa mensagem do, do colírio de Deus. Eu quero poder andar com você versículo a versículo desse texto... Para a gente poder entender um pouco mais disso E eu quero começar criando um plano de fundo é, explicando sobre Por que, que nós precisamos de um toque Por que, que nós precisamos desse colírio de Deus Na nossa vida é, é interessante que aqui no verso 22 A Bíblia vai dizer que Jesus ele entra ali em Bethsaida Então eles vão e trazem o cego Até Jesus E eu quero começar falando dessa cegueira E sabe de uma coisa? Não é a cegueira que te faz Precisar de um auxílio, assim como um deficiente visual precisa, para andar na rua. Não, não é dessa cegueira que eu quero falar. Eu quero falar da cegueira, eu quero falar da falta de clareza quanto à vida. Sabe quando nós olhamos para a vida e, e nos falta uma clareza e, e, por faltar essa clareza, a gente não consegue desfrutar da jornada e também nós não conseguimos ter passos mais firmes a respeito do nosso futuro. É, é desse tipo de clareza que eu quero falar. Não da sabe não da cegueira dos nossos olhos mas muitas vezes da cegueira da nossa percepção a respeito da vida a respeito de Deus e quase sempre a respeito de nós mesmos e, e para começar a falar um pouco disso é, em Mateus no capítulo 15 ali no verso 14 Jesus ele diz assim para os seus discípulos esqueçam os fariseus eles são cegos guias de cegos e se ambos cegos andarem assim eles cairão num barranco e eu não acredito que Jesus estava dizendo assim para os discípulos olha, os fariseus eles representam a associação rio pretense dos cegos trabalhadores não, ele não estava dizendo que os fariseus eram um grupo de deficiente visual que se reuniu mas ele estava dizendo de uma outra cegueira e eu quero a partir daqui construir contigo esse pensamento sobre essa cegueira que eu quero falar nessa noite é interessante que antes disso tudo acontecer de Jesus ele olhar para os seus discípulos e falar: "Esqueçam os fariseus, são cegos que estão guiando os cegos e o fim deles é que eles vão cair num barranco, eles vão cair num buraco. Qual que era o dilema? Qual que era o contexto que rodeava isso? A Bíblia diz que Jesus e seus discípulos eles foram se alimentar e ao ir alimentar se eles não lavaram as mãos. Então diz que os fariseus eles chegam ali em Jesus e falam assim: Olha vocês não estão percebendo que vocês estão quebrando a tradição dos anciãos? Aí Jesus agora ele olha para eles e fala, ok. E Ele vai levantar uma outra situação e é importante você entender disso. Havia um, um princípio, havia algo que permeava ali a cultura judaica, que era chamado de Corban. O que, que era o Corban? Era quando alguém consagrava algo ao Senhor, então agora era do Senhor. E aqueles fariseus eles estavam negligenciando um mandamento de Deus, que era qual? Que era honrar o pai e a mãe. O que Jesus estava falando para eles, e, e qual que era o contexto, é que aqueles fariseus, os seus pais iam chegando numa idade, iam ficando idosos, e ao invés deles cuidarem dos seus pais, eles pegavam todos os bens, todas as riquezas que eles tinham, e eles declaravam corban, ou seja, consagrado a Deus. Sendo assim... Por conta dessa tradição... Eles ficavam livres... De não precisar dar o auxílio... Dar o cuidado para os seus pais... E o que Jesus está dizendo assim... Olha... Vocês estão dizendo... Que eu estou quebrando... A tradição dos anciões... Mas sabe o que vocês estão fazendo? Vocês estão quebrando... A lei de Deus pela sua tradição... Aí é interessante que agora Jesus... Ele vem e ele cita... Isaías capítulo 29... No verso 13... Que o profeta Isaías vai dizer assim... Olha... Este povo... Deus dizendo para o profeta Isaías, esse povo se aproxima de mim com seus lábios e com a sua boca, mas o seu coração está distante de mim e o seu temor não passa de cumprir os mandamentos humanos. Ou seja, o que é que Jesus está falando e o porquê que Jesus está dizendo que eles são cegos? É porque esse povo, eles entraram num nível automático, eles entraram num ciclo de vida aonde eles conseguiam olhar bem que alguém não estava lavando a mão. Mas eles não conseguiam se enxergar que tinha coisa muito mais séria, que eles não conseguiam ter o discernimento dessas coisas. Meus irmãos, a cegueira que eu estou falando hoje não é a cegueira que impede você de me ver aqui na frente, mas talvez é a cegueira que te impeça de se ver diante dessa mensagem. É aquela cegueira que a gente não consegue ter percepção de nós mesmos, e eu acredito que todo mundo aqui hoje vai sair com, com o colírio de Jesus. Quantos creem? <risos> Que é essa? E aqui está a queixa de Jesus, aqui está a queixa de Deus através do profeta Isaías. É que a sua boca, os seus lábios, as suas práticas, elas estão muito distantes do seu coração. Ou seja, qualquer o apelo, qualquer era o remédio, é como se Jesus estivesse dizendo assim para eles, olha, vocês precisam aproximar o coração de vocês das práticas de vocês. É semelhante quando a gente vem para prestar um culto... Uh, ou então a gente vem para trabalhar aqui em algum setor da igreja... E de repente a gente percebe que a gente está vivendo um ativismo bem religioso... Ou simplesmente você entrou aqui até talvez a primeira vez... Ou não, ou talvez você está aqui já faz bastante tempo... E você se pega como apenas um simpatizante do Evangelho... Mas sabe de uma coisa? Tem mais... Jesus ele quer trazer o teu coração para esse lugar, às vezes nós vamos vivendo um ciclo que a gente perde o significado, meus irmãos, e o Senhor quer nos fazer, ou melhor, o Senhor quer fazer que a gente possa se enxergar, o Senhor quer trazer isso para nós, é quando nós temos uma visão tão apurada daquilo que é externo, a tal ponto que a gente não consegue ter o um mínimo de sensibilidade para aquilo que é interno, quando a gente entende tudo de fora e porque ama muito o que está do lado de fora, a gente começa a negociar algumas coisas do lado de dentro e não consegue mais se enxergar nesse lugar. Apocalipse 3, ali no verso 17, uh, parece que vai ser duro, tá? Não vai ser tão duro, amém, igreja? No final fica bom, <risos> porque o evangelho é esse, ele levanta sim a nossa condição de pecador, mas no final ele diz que ele nos ama e nos faz igual a ele e um dia ele vai voltar, Apocalipse 3, 17 diz assim... Você diz... Sou rico, estou bem de vida e não preciso de mais nada... Mas vocês não sabem que, que é infeliz... Sim, miserável, pobre, cego e nu... E aí no verso 18 ele vai dizer assim... Aconselho que compre de mim... Aí ele vai falar sobre o ouro e o porquê do ouro... Ele vai falar sobre as vestes brancas e o porquê das vestes brancas... E ele termina dizendo... E colírio para ungir os olhos... Afim de que vocês possam ver Olha só Ele está dizendo assim para essa igreja Ao anjo dessa igreja Olha, vocês olham para vocês E está tudo tão bonitinho do lado de fora Vocês se sentem ricos, bem de vida Mas há, há algo em vocês que vocês não estão tendo Uma percepção a respeito de vocês E eu vou dizer a minha percepção a respeito de vocês É que vocês são pobres, cego no miserável. Mas agora sabe qual que é a melhor parte? É que o mesmo Deus que traz uma espécie de diagnóstico é o mesmo Deus que está dizendo assim: ó, olha, mas também, aconselho que vocês venham buscar em mim, vocês venham comprar em mim ouro, vestes brancas e colírio. E querido, isso para mim é maravilhoso. Sabe por quê? Porque vestes brancas, vestes falam do quê? Falam de comportamento. Você vai perceber que de acordo com como está o clima a gente põe uma roupa. Você vai perceber que tem pessoas que elas são ainda mais intensas, que de acordo com como está o humor delas, elas vão por um tipo e uma cor de roupa. Não sei se tem alguém assim aqui, mas deve ter. Então roupa fala de comportamento, então Jesus está falando assim, olha, não é adequado, vocês não estão percebendo, mas se vocês derem um passo para esse lugar, eu tenho um novo comportamento para vocês, eu tenho um novo estilo de vida para vocês. Aí ele vai dizer ouro, sabe o que é ouro? Ouro é algo que é refinado no, no, no fogo. É algo que é aperfeiçoado. É, é o próprio Jesus dizendo assim: Olha, tá fora, tá fora. Vocês acham que o que vocês têm é muito valioso, mas se vocês reconhecerem, igreja aqui está o ponto reconhecimento. Eu posso dar para vocês um caráter, uma vida totalmente aperfeiçoada, que é passada pelo fogo, mas é aprovada porque vem de mim. E por fim ele começa dizendo: Eu também posso dar colírio. Aí ele vai dizer: A fim de que vocês possam ver. Ele termina dizendo, eu posso dar tudo isso para vocês Mas eu também posso dar uma percepção melhor da vida Posso fazer vocês enxergarem a jornada de uma maneira diferente E queridos, sabe de onde nasceu essa mensagem? Essa semana eu tive tempo com algumas pessoas E eu fiquei um pouco impressionado Com como existem pessoas que elas estão querendo E fiquei impressionado pro lado bom mesmo só que elas não conseguem ter uma clareza a respeito de como fazer de como viver eu pelo menos com duas pessoas eu conversando e uma pessoa ela falou assim falou assim como eu faço para ser igual a Jesus mas é, a gente teria mil respostas mas a pergunta foi carregada de tanta verdade que eu fiquei com temor no meu coração para responder aquela pessoa uma outra pessoa ela contou toda a história dela daí ela olhou para mim e Para Amanda e falou assim E agora o que eu faço da minha vida? E cara Como nós precisamos de clareza E entendendo que essa cegueira Fala de um lugar automático Entendendo que essa cegueira fala de uma falta de percepção Entendo uma coisa Você está aqui Você veio até aqui essa noite E você não veio apenas por simpatizar Não, Jesus te trouxe até aqui mamão. Você precisa crer nisso e Ele te trouxe, Ele te atraiu até aqui, porque Ele tem um plano, Ele tem uma obra maior para fazer sobre a sua vida. Tem coisas mais profundas para a gente desfrutar, meus irmãos. Existem coisas mais profundas. E, e, e eu quero começar dando um caminho de como isso acontece, e depois eu quero poder detalhar esse caminho. Brinquei aqui pela manhã, que eu acho que o Guilherme, ele pegou meu esboço para fazer essa oferta. Ele usou dois textos que eu vou estar tá usando. Isaías 6 no capítulo 1 vai dizer assim Olha, no ano, em que, no ano da morte do rei Uzias Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono E é interessante que agora no verso, 6, no verso 5 ele diz assim Então eu disse, ai de mim estou perdido Porque sou homem de lábios impuros E habito no meio de, de um povo de impuros lábios E os meus olhos viram o Senhor, o, viram o rei, o Senhor dos exércitos Primeira coisa que eu quero dizer para você aqui nessa noite. A gente vai ver que é, Isaías, ele tem essa experiência com Deus e, 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 queridos, a morte do rei Uzias, ela representou muita coisa. Uzias, ele teve o final da sua vida com lepra, numa casa separada, mas a vida de Uzias não foi sempre assim. Uzias, ele foi levantado ali rei não era nem adolescente. A Bíblia vai dizer que ali por, em torno de seus 16 anos ele, ele se propõe a buscar o Senhor Ele faz uma reforma Ele, ele foi um rei que representou Dias de glória para o povo de Israel E ele vai dizer, olha No dia do luto No dia da perda Eu vi o Senhor Ele teve uma experiência com Deus E agora lá no verso 5 ele vai dizer o seguinte Ai de mim Olha só perceba uma coisa, o olhar para o alto, o desfrutar de uma visão eterna, gerou o olhar para dentro, o ter uma revelação de Deus, gerou uma espécie de arrependimento em quem Ele é, e aqui está a, a primeira resposta para você, como nós vamos ser aperfeiçoados a respeito de clareza na jornada? É tendo uma revelação do alto. Quanto mais eu conheço, mais clareza e convicção e firmeza eu terei Às vezes nós vamos querendo respostas prontas do Senhor e, e meus irmãos Quase nada em Deus é pronto Só que nós precisamos entender Que a nossa jornada Ela é feita com, com coisas que Deus depositou dentro de mim e de você Percebe uma coisa é, sempre trata de perspectiva De percepção Mas você vai perceber Eu vejo é, Um exemplo eu e Amanda A gente está indo para algum lugar e, e eu sou muito contemplativo eu, eu fico olhando Se eu ver um pássaro eu vou ficar olhando Para você ter noção, eu sou demais Eu tento sempre fazer um caminho diferente Cada vez que eu vou para um lugar Porque eu quero passar olhando E eu fico falando para Amanda E Amanda, aham, uhum, entendi, uhum, entendi Por quê? Porque cada um de nós temos uma percepção Cada um de nós vemos a vida de uma maneira E são é essa maneira de enxergar a vida São as nossas percepções que elas vão construindo a jornada diante de nós Tudo que nós precisamos é como se Deus Ele arrancasse de dentro de nós O tijolo, o asfalto que vai pavimentando a nossa estrada E é por isso que percepção é importante Por isso que clareza é importante no meio da nossa caminhada E eu acredito que quando vai nos faltando fome de Deus, quando a gente vai deixando de ter revelação, nuances da presença de Deus, a gente vai entrando num lugar de apatia, a gente vai entrando num lugar de, de ser bem automático. E queridos, Deus, Ele tem mais para nós. É fato que nós nunca teremos todas as respostas? Com certeza, nunca teremos todas as respostas. Mas, mesmo sem resposta, o Senhor traz uma clareza Que a gente tem convicção no passo que a gente está dando E é, é desse lugar, desse lugar que eu quero partir Sabendo que o olhar para o alto promove o olhar para dentro Sabendo que a revelação do alto promove a firmeza e a fé para caminhar uma jornada Eu quero agora poder, de maneira mais detalhada, falar desse processo Porque acredito que olhar para você e falar, cara, você precisa olhar para o alto para ter convicção. Eu acho que fica um pouco ainda, era para bastar, é verdade, mas eu acho que fica um pouco vago. Eu quero poder ser um pouco mais detalhado contigo nesse processo. O verso 23 uh, vai dizer que Jesus, ele pega esse esse cego e leva ele para fora da aldeia, para fora do povo voado. E aqui tá tá um primeiro passo para a gente ter esse tipo de experiência com Deus. Queridos... Nós sempre vamos precisar ir, é, ir para um lugar de solitude para ter uma experiência com Deus. Às vezes nós vamos caminhando e é, talvez nem você sabe isso, talvez é uma informação nova para você. Mas talvez você se odeia. Como assim, pastor, eu me odeio? Talvez você se enche de tanta atividade, você se cerca de tantas pessoas porque você não consegue... Uma mente silenciosa, você não consegue ter um coração que, que, que é quieto, e a primeira coisa que o Senhor vai fazer conosco, Ele vai nos levar para um lugar de solitude, Ele vai nos tirar do meio do povoado, Ele vai nos tirar do meio das vozes, Ele vai nos tirar do meio dos pensamentos e atitudes já formatadas que a gente veio até hoje e, na boa, não deu certo. É que a gente é um pouco teimoso A gente sabe que tem tanta coisa que não dá certo Mas a gente fica tentando E o Senhor ele quer nos resgatar desse lugar Posso te dizer com toda a convicção Toda a experiência com Deus Que não te faz olhar para dentro Não é uma experiência genuína Você vai perceber que é, Assim que Que ele tem Isaías tem essa visão de Deus Ele vai dizer Ai de mim porque para toda a revelação de Deus já tem um Ai de mim pronto para ela ser genuína. Você percebe que nesse momento Isaías estava vivendo a sua vida de maneira tranquila. Tranquila mesmo. Mas agora ele tem uma experiência. E entre, entre, a, entre a visão e o envia-me a mim havia o Ai de mim. Queridos... É nesses dias que a gente precisa se deparar com a santidade de Deus E a santidade de Deus nos constranger a sair do lugar de multidão A sair do povoado, a sair do pensamento automático para transicionar para um lugar de sermos discípulos de Jesus É dentro desse lugar Sabe o que é Deus se tirar do povoado? O que é Deus se tirar, sabe, do meio da massa? Nosso Deus, Ele não é um Deus de segregação, tá bom? Já, já quero te dizer isso Deus, Ele começa a sua obra, Ele começa a desenrolar o seu plano com Abraão, e Ele não diz assim para Abraão, Abraão, vou colocar uma redoma em volta de você e sua família será abençoada, não. Ele diz assim, Abraão, por meio da sua família, todas as famílias da terra serão abençoadas. Nunca foi o propósito de Deus uma igreja fechada para dentro, sempre foi o propósito de Deus homens e mulheres se alimentando de Cristo para abençoar as nações. Mas deixa eu te falar algo. No processo de quando nós estamos precisando aprender mais de Deus, talvez ainda nós estamos imaturos, talvez nós estamos bem vulneráveis, Deus às vezes vai exigir e vai tirar a gente do bem de algumas pessoas que nos influenciam demais para um lugar que a gente não deveria caminhar. Não tem como. Às vezes a gente vai tentando flertar, sabe, com algumas coisas. A gente tenta dizer assim para Deus, Deus... Eu, eu quero também o Senhor, mas sabe, sabe como é que é, né? Eu quero o Senhor, mas... Queridos, o Senhor tem nos chamado esses dias para nos tirar do povoado. Para nos tirar do meio da multidão. Sabe qual era a diferença da multidão para os discípulos? A terceira semana que a gente está falando passa aqui por João 6. Mas é que a multidão ela procura Jesus porque ela quer alimentar o seu estômago. Agora, os discípulos eles descobriram que estômago alimentado não quer dizer alma saciada. E eles procuram Jesus porque só em Jesus todos os anseios do coração deles são respondidos. E é nesse lugar. Sabe o que é ser um discípulo de Jesus? De maneira bem simples. É alguém que tem os seus mandamentos, guarda os seus mandamentos e pratica os seus mandamentos. Isso é ser. Um... Não é ter uma formação de teologia top, reconhecida pelo MEC não é ter uma excelente oratória ser um discípulo de Jesus é guardar os seus mandamentos é, como o salmista vai dizer, a tua palavra escondi, guardada no meu coração, para não pecar contra ti é isso que é ser um discípulo de Jesus e quando Jesus ele tira aquele homem do povoado é isso que ele estava fazendo com aquele homem ele estava transicionando aquele homem para uma nova realidade Perceba uma coisa Você acha mesmo que é coincidência? Isaías, alguém que tinha lábios impuros Você acha que é coincidência ele habitar no meio de um povo de impuros lábios? Você acha que Deus saiu dando uma passeada pela terra e... vou deixa eu juntar todo mundo que tem impuros lábios aqui em Israel? Não, não é que até aquele momento, por falta de uma revelação do alto Isaías, ele era a soma dos fatores exteriores Ele era o produto, o resultado de quem estava à volta dele Mas agora quando ele tem uma experiência do alto O Senhor está resgatando ele do baixo padrão da sua época Para elevar a ele a uma cultura celestial Para ele transicionar de soma do fa dos fatores exteriores Para alguém agora que vai começar a ditar uma nova cultura Saber a cultura do alto É desse jeito que Deus nos tira para fora é desse jeito que Deus nos transiciona para esse novo lugar. Não é a segregação mesmo, mas é, é Deus fazendo uma obra em nós. Estou, Mas eu não quero deixar, eu amo demais aquelas pessoas. Olha o exemplo de José, talvez é um tempo de você sair para depois você poder ser uma bênção para essas pessoas. Agora a Bíblia vai dizer de uma segunda atitude Jesus. E a Bíblia vai dizer que Jesus agora, Ele, ele cuspe... No olho daquele homem. Algumas versões, para ser um pouco mais educada, né, vai dizer que Jesus ali, passa a sua saliva nos olhos daquele homem. Mas queridos, vamos lá, pensa aqui comigo. Você está passando por um problema a sua vida inteira. E fala assim: olha, tem um profeta lá que pode te ajudar. Você chega lá e ele vai lá e. Não, ele saliva no seu olho, todo romântico. O mais crente do nosso meio vai virar as costas quietas e sair andando. Se fosse um corintiano num dia desse, eu já ia querer dar logo um tapa na cabeça. Para ser bem educado, né? A gente está em cima do púlpito. Queridos, depois o Senhor nos levar para fora, sabe o que ele começa a fazer com a gente? Ele começa a provar as nossas bases. É agora um processo onde a gente vai entrar num lugar onde o Senhor vai começar a nos confrontar. E não tem como... É o processo de humilhação mesmo... Às vezes a gente pensa... Poxa, eu sou crente... Mas ninguém me humilha não... Deixa eu te falar... O Senhor a quem nós servimos... A Bíblia vai dizer lá em Filipenses... Que Ele não teve por usurpação ser igual a Deus... Mas se esvaziou... Se humilhou... Servo tornou... E obedeceu até a morte... Morte de cruz... A humilhação é o processo que todos nós precisamos... Tendo uma coisa, nem todo aquele que foi humilhado é humilde. Mas todo mundo que é humilde um dia foi humilhado. E não tem como. A humilhação ela faz parte de Deus forjando, formando o nosso caráter. Agora quando Jesus traz aquele homem para fora e... Então... Jesus faz aquilo com aquele homem. Tá mostrando, a gente precisa ser confrontado, meus irmãos. E é assim como Isaías. Isaías, na hora que ele vê Deus tão santo, imagina isso, tão santo, tão puro, então nasce nele uma percepção, e na hora que nasce nele a percepção, sabe o que acontece com ele? Ai de mim. Sabe o que é isso? Arrependimento. Não existe melhor colírio para os nossos olhos do que o arrependimento. É uma dádiva quando o arrependimento bate na nossa porta. Como é bom poder se arrepender, como é bom nos achegar nesse lugar. O que Isaías estava dizendo aqui, e o que esse cego estava fazendo ao seguir Jesus, era provando uma coisa só que nós precisamos confessar com a nossa boca. É que eles eram incapazes para tal obra que estava sendo proposta para eles. E queridos, o sentimento de incapacidade nos acompanha. Quando o quesito é a obra de Deus... Todo mundo se sente incapaz. Talvez aí no seu coração você está pensando assim, né? É, eu acho que nem nasci para ser crente. Não, não. É Deus que vai fazendo essa obra. E deixa eu ampliar o termo obra aqui para você. Obra não é... tá aqui pregando, né? Tá como o Nando ali fazendo um fundo, ou seu vindo. A obra que eu estou falando... É todo lugar que o Senhor quer manifestar o Seu reino e Ele conta com a gente para isso E nesse lugar a gente sempre vai ser desafiado e vai sentir-se incapaz E é nesse lugar de incapacidade que nós precisamos Clamar ao Senhor É nesse lugar de arrependimento porque o Senhor nos leva para fora, e antes talvez o nosso crivo era assim, antes do Senhor nos levar para fora, antes do, do Senhor nos convidar para coisas mais profundas. Antes o crivo era assim: ó, não, vou, não vou beber, não vou matar, não vou, não vou prostituir. Só que agora o Senhor te trouxe para fora, e na hora que o Senhor te traz para fora, ele começa, sabe, trazer com mais sensibilidade. As águas aumentam, e coisas que antes parece que Deus não cobrava de nós, ele começa a cobrar. Mas nós precisamos entender, sim, o preço vai aumentando, mas a recompensa também, meus queridos. Quanto mais Deus está pondo em nós de responsabilidade, a responsabilidade é a porta pela qual o Senhor aumenta a unção na nossa vida. E, e não é unção para chegar a orar e alguém cair. É unção de capacitação, é unção de clareza, é unção de autoridade. Então, quando a responsabilidade vai batendo, é isso que o Senhor faz. Então Isaías ele olha ali e ele fala Ai, de mim, Senhor. Eu, eu, ele se arrepende. E é nesse lugar de humilhação. Eu gostaria que você abrisse comigo em 2 segunda, segunda Crônicas, no capítulo 7, para a gente ler. Quantos estão entendendo? 2 Crônicas, capítulo 7. a partir do verso 13, diz assim, segunda crônicas, capítulo 7 a partir do verso 13, se eu fechar o céu de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar pestes entre o meu povo, olha só, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, me buscar e se converter de seus maus caminhos Eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados E sararei a sua terra Os meus olhos estarão abertos E meus ouvidos estarão atentos à oração que ele fizer neste lugar Queridos, sabe o que, que isso comunica para a gente? É que diante dos nossos pecados Diante das nossas limitações Diante das nossas incapacidades Deus está dizendo assim Se o meu povo que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar e me buscar, eu virei. É incapacidade, eu sararei a sua incapacidade. É pecado, eu sararei o seu pecado. É limitação, eu sararei a sua limitação. Ele vai dizer que ele, ele vai vir sobre nós, queridos, há, há uma promessa para nós. Então, a primeira coisa, a, a primeira característica que ele nos leva para fora. Agora, na segunda característica, é que Ele vai testar as nossas bases, né? Que não seja com saliva, coisa nojenta. Agora, uma terceira característica de como Ele faz com a gente para proporcionar eh, isso. No verso 23, vai dizer que agora, após Jesus salivar, diz que Jesus impõe as mãos. E queridos, posso te falar sem sombra de dúvida. Não existe nada mais transformador do que o toque de Deus na nossa vida. É o que mais nos transforma. Em Gênesis, no capítulo 32, do verso 22 ao verso 32, a gente vai ver a história de Jacó, dentre é, tantas coisas que ele viveu, é, é um período da sua vida onde ele está tá indo embora, está fugitivo ali do seu sogro, com as filhas dele, e, e chega no momento que a Bíblia diz que ele vai orar, ali no Val de Jaboque... e diz que na hora que ele vai orar... diz que ele... passa a noite toda ali... guerreando com o homem... e o Jacó ele acredita numa coisa... ele acredita que aquele homem... era Deus... porque no final da experiência ele vai dizer, ele vai dizer assim... Ó, vi Deus face a face... com Deus lutei... e aí eu acho que Deus assinou embaixo... porque ele permitiu que Moisés escrevesse isso... então ele teve... uma experiência com Deus e diz que ele estava segurando aquele homem, segurando aquele homem, aquele homem queria ir embora. E diz que agora aquele homem vem e toca a articulação da coxa de Jacó. E na hora que ele toca a articulação da coxa de Jacó, diz que a coxa de Jacó é deslocada. E a Bíblia vai dizer que Jacó, a partir daquele momento, ele se torna alguém manco. Agora mais para baixo ele pergunta assim para Jacó: <risos> qual que é o seu nome? Ele vai dizer Jacó. E queridos, para o judeu nome não é igual pra gente sei que algumas pessoas elas vão primeiro atrás do significado para depois escolher o nome na verdade nós aqui, nossa cultura a gente escolhe o nome e torce para ter um bom significado e se não tiver a gente procura em mais de uma fonte para achar em alguma fonte o um significado mas pro, pro judeu o nome significa realidade e o nome dele era Jacó que significa usurpador, enganador fala da realidade dele Agora ele transiciona de Jacó, o nome dele passa a ser Israel, príncipe de Deus Olha só queridos, no toque de Deus na vida desse homem, ele nunca mais andou do mesmo jeito No toque de Deus na vida desse homem, Deus trocou a realidade dele De alguém que enganava, de alguém que mentia, para um nobre Que a partir dele o Senhor começou uma nação Quero te falar, que se Deus te tocar, tua vida muda se Deus nos tocar, nossa vida muda, e se nós tivéssemos mais clareza quanto a isso, nós teríamos mais fominhas, quando o assunto é comer mais de Deus, quando o assunto é tocar e ser tocado por Deus, sabe de algo? Uma informação a gente pode negar queridos, mas uma experiência a gente não nega experiências de toque de Deus, são verdadeiros memoriais, são marcas profundas no nosso espírito, que em algum momento vai nos resgatar da nossa incredulidade, da nossa crise de existência, é o toque de Deus que muda a nossa vida, eu sei que ao falar isso, talvez eu estou resgatando aí dentro de você, algumas vezes que Deus te tocou, são memoriais, você vai ver que o povo ali com Josué, quando eles vão atravessar o Jordão, diz que eles colocam umas pedras ali dentro do rio Jordão, quando o rio se abriu, e Deus falou: oh, vai ser por memoriais para as próximas gerações, porque no meio das águas da manifestação de Deus, a gente precisa ser intencional em criar alguns memoriais. Eu posso te falar sem sombra de dúvida: eu já tentei fugir de Deus, algumas vezes. E tentei fugir como quem não queria mais nem saber de igreja, também. Mas tentei fugir do jeito mais inteligente. É estando diante de Deus, mas não querendo encarar as palavras que Ele já entregou ao meu respeito. É estando diante de Deus e já tá que nem aqueles discípulos, sabe, no caminho de Emaús, Triste, andando a jornada, porque já não acredita que mais nada é de verdade. Queridos, são memoriais, são experiências, são toques de Deus que vão nos resgatar desses lugares. No final dessa experiência, no verso 30 de Gênesis, ele vai dizer assim, Vi Deus face a face e a minha vida foi salva. E eu creio que Deus está aqui. A pergunta é, o quanto você quer o toque dEle? Será que eu estou diante de um povo hoje que vai fazer que nem, que nem Jacó? Gente, você a É Deus falando, me solta. Para a maioria de nós, Deus está falando, vem para mim que eu estou facinho. E aqui Deus estava falando, me solta. E Ele foi segurando. Ah, eu quero ser, ser o chatão nessa nessa área. Eu quero ser o inconveniente nessa área. Eu quero desejar o toque dEle mais do que tudo, meus irmãos. Quero poder ter o toque de Deus na minha vida a tal ponto que sabe que essas coisas que tem aqui no Hugo, que eu mesmo já não suporto mais, que elas deixam desistir da minha vida. Agora sabe qual que foi o outro passo? Jesus tira para fora, tem ali aquele processo cirúrgico, toca, mas agora Jesus ele Dizer agora que Jesus toca Ele novamente, e, e aqui tá aqui está uma boa, aqui, ou melhor, aqui tá uma notícia ruim, mas está uma melhor ainda, sabe? Quando alguém vem falar assim para você: eu tenho uma boa e uma má notícia. Você já sabe que a boa notícia vai ser engolida pela má notícia, mas aqui é eu tô dizendo que eu tenho uma boa e uma má, mas eu quero dizer que a boa engole a má notícia. A primeira notícia é que um toque de Jesus não basta para mudar a Toda a nossa jornada, muda a nossa vida naquele momento Mas pastor, então qual que é a boa notícia? É que Jesus quer nos tocar sempre E conforme Ele vai renovando o seu toque, Ele vai aperfeiço aperfeiçoando a nossa vida Nós precisamos entender que a vida com Jesus ela é progressiva, queridos Ela é processual E quanto mais Jesus vai tocando, eu e você, mais a nossa vida vai mudando Mais a nossa vida vai sendo mudada Mais a nossa rota vai sendo alterada Jesus toca, algo muda Eu aprendi algo bem, bem interessante Você vai ver Marcos no capítulo 5 Um pouquinho antes Quando aquela mulher lá do fluxo de sangue Ela vem e toca em Jesus Sabe o que acontece? Diz que sai virtude de Jesus Mas agora Jesus toca esse homem E diz que a cegueira sai dele Sabe o que eu aprendo com isso? É que quando eu toco Jesus, algo sai dEle para mim. Quando Ele me toca, algo sai de mim que nunca devia ter estado naquele lugar. Fico imaginando na briga de, de Jacó, olha, o que, que aconteceu naquele lugar? Sabe, você me toca, agora eu te toco. Então algo que era teu se torna meu. Algo que era seu e não seu e via mais já não faz mais parte. Conforme Deus vai nos tocando, nossa vida vai sendo mudada, queridos. E talvez aqui está o porquê nossa vida é tão pouco mudada. Porque a gente vai se conformando. Porque a gente vai vivendo muitas vezes, e com todo o amor eu estou dizendo isso para você, a gente vai se conformando de culto em culto. E a gente não tem mais tempo de oração. E aí a gente faz do culto, onde era para ser o ah. lugar que a gente ia... Compartilhar a nossa fome por Jesus A gente faz de um lugar Onde a gente precisa de um cilindro De oxigênio para não morrer Porque a semana inteira a gente gastou o oxigênio Que a gente recebeu aqui Abram comigo Oséias 6.3 Zéia 6, 3. Acharam? Vai ficar bom ainda, gente Diz assim Conheçam Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor Como amanhecer, em algumas traduções Como a alva, a sua vinda é certa Ele descerá sobre nós como a chuva Como a chuva fora de época na almeida Corrigida fiel vai estar dizendo sobre a chuva seródia que rega toda a terra. Queridos, Jesus vai, vai nos tocando. Nós vamos sofrendo uma renovação de mente. Olha que exemplo assim, bem bobo, mas muito real. Imagina uma rocha. A Bíblia diz que Jesus é a rocha, na é verdade. Imagina uma rocha. Imagina você indo naquela rocha... Começando a dar um monte de soco na rocha... Tipo assim... O que, que acontece com a rocha? Vai sujar la de sangue... Vai mudar a rocha... E no... Sabe... No ato de conhecer a Jesus... Muitas vezes... No nosso lugar de oração... A gente vai buscar Jesus... E na maioria dos dias... Parece que não acontece nada... Parece que nada muda... No ato de ansiar... Pelo toque de Deus... Parece que nada vai sendo gerado na nossa vida, mas com o tempo, a um longo ou médio prazo, a gente vai percebendo que nosso momento de conhecer, de prosseguir em conhecer, ele vai mudando a situação da nossa vida. Quanto mais nós buscamos, quanto mais ele nos toca, mais aperfeiçoado a gente vai sendo, mais seremos transformados, mais seremos mudados. Queridos, é só Deus que pode fazer isso na gente. Sabe por que a gente para de pecar? Não é porque é errado Como assim pastor? É verdade A gente para de pecar porque Deus nos constrange Porque Ele se revela para nós Aonde ainda há muito pecado É porque é um lugar carente da revelação de Deus Aonde Deus revela Deus e o pecado não permanecem no mesmo lugar eu quero te falar, deixa a tua luta sangrenta contra o pecado. E entra numa jornada de conhecer e prosseguir, conhecer quem é Deus. Que no processo de conhecer quem é Deus, o pecado deixa de fazer parte da nossa vida. No processo de conhecer e prosseguir e conhecer, é como se um cirurgião hábil, ele viesse até a profundeza do nosso ser. E no processo de conhecer e querer conhecer, ele vai tirando de nós a inconstância. Ele vai tirando de nós a, as iniquidades. Ele vai tirando de nós os, os pensamentos que não condizem com os caminhos que Ele tem pra gente. Ele vai tirando o complexo. Ele vai tirando tudo aquilo que não é pra, tá, pra estar na gente. É desejando conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Queridos, não é em outro lugar. Você vai ver que Ele vai dizer conheçam e prossigam". E esse termo prosseguir, Ele vai... Sugerir uma jornada Porque a maior dádiva da vida É uma jornada em busca de conhecer o Senhor Nós precisamos gastar a nossa vida para conhecer o Senhor Quando ele fala desse prosseguir Essa palavra significa também assim ó Estar atrás Perseguir Correr atrás Acompanhar Seguir buscar ardentemente, olha só, conheçam e busquem ardentemente conhecer o Senhor, e aí ele vem com uma promessa, e qual que é a promessa? Assim como é a alva, assim como é o amanhecer, ele virá, gente, você já viu algum dia que não amanheceu? <risos> Me conta, acho que tem país aí né, que é só quase noite, mas, sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo? Se vocês embarcarem na jornada de... Isso aqui precisa te animar, por favor Eu vou avisar antes, porque se não animar Você finge comigo pra gente é... Amém? Ele tá dizendo que quem está na jornada de conhecer De prosseguir em conhecer Assim como segunda-feira Vai amanhecer Ele virá sobre a nossa vida É uma promessa Incondicional É uma promessa real se nós embarcamos na jornada, Ele vai vir. Agora, por que, é que a gente não embarca? Aí Ele vai dizer qual é a característica dessa jornada. Ele vai dizer que é como a chuva seródia. E aqui está a explicação. Sabe, para o judeu havia dois tipos de chuva, a chuva temporã e a chuva seródia. A chuva temporã era a chuva da época. Eles dependiam da chuva temporã para ter colheita, para ter renda, Naquele tempo a agricultura, hoje é muito importante ainda, mas naquele tempo era muito mais E a chuva seródia, era uma chuva que começava ali na primavera Era uma chuva que ela era considerada tardia E sabe por que muitas vezes nós desistimos dessa jornada? É porque quase sempre parece tardio quando Deus vem Fala que não é verdade, quantas vezes você tentou durante uma semana, parece que nada aconteceu e você falou, ah, você não falou né, a gente tem medo de Deus Mas dentro do seu coração você deixou algo fixo ali, que não vale tanto a pena, porque parece que Deus vem na conferência e uma vez por ano no meu quarto e vai que a vez que Ele vem eu não estou orando A promessa é certa, mas a característica dessa jornada é que quase sempre vai parecer tarde de uma hora de Deus vir que é... A Bíblia não está dizendo isso, mas é... eu quero compartilhar contigo uma experiência Parece que quase sempre, quando eu estou meio desistido Quase sempre, quando eu, lá, eu fiz meu jejum, fiz minha oração, busquei Deus não quer muito não Parece que é bem no final que eu estou ali para desistir Parece que Deus resolve vir Então sabe o que eu quero te falar? Continua mais um pouco Tenta um pouco mais. E agora ele vai dizer que ele vai vir com a chuva, gente. Tenta na chuva sair na rua e não se molhar. É porque essa vinda dele vai molhar Cada partícula do nosso ser, da nossa alma, queridos, é por inteiro que o Senhor tem para fazer dentro de nós. Mas pastor, então Deus só vai me encher do Espírito Santo? Não, deixa eu te falar, a chuva tem outras características. Talvez você está com a alma tão cansada, tendo uma coisa, chuva também fala de refrigério. Talvez você está passando por uma situação financeira tão difícil. Ó oh, Deus, você... Quero lá saber se Deus vai me tocar. Eu quero pagar minhas contas. Eu tenho um filho. Eu, eu tenho conta para cair. De verdade, meu irmão, eu te entendo. Mas a chuva também ela é provisão quando ela molha as colheitas. Quando Deus vem, vem o combo com ele, meu irmão. Vem tudo que nós precisamos. Sabe o que representa essa chuva? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que ele vai vir, ele vai molhar cada parte do nosso ser. Tá entendendo? Há uma promessa, oh Caio, que é certa a vinda dele. E diante dessa promessa, nós seremos molhados. Diante dessa promessa, nós vamos nos esbaldar de Deus. Diante dessa promessa, se precisa, a gente vai chorar, a gente vai rir, a gente vai rolar. Mas também, se for preciso, a gente vai sentar quietinho. E quando ele diz assim, olha, conheçam e prossigam em conhecer, essa palavra conhecer vem de uma palavra... Eu, eu, acho que é assim que pronuncia, Iada... E essa palavra Iada é a mesma palavra que Moisés vai usar quando ele diz assim, e Adão conheceu Eva. Sabe que conhecimento é esse? É o conhecimento mais íntimo que Deus deixou para nós. Você não está entendendo? Gente, será que tem gente aqui que quer ser íntimo de Deus? Ele está dizendo que se a gente entrar nessa jornada, mesmo que no seco, no começo, a gente vai ganhar algo dele, é a intimidade dele. É Ele nos levar para um lugar onde Ele revela o Seu coração, É Ele nos levar para um lugar onde Ele vai fazer a gente ter clareza, a gente ter firmeza nos Seus propósitos, É Ele nos levar para um lugar onde a inconstância já não vai mais reinar sobre a nossa vida, É Ele nos levar para um lugar de abundância, meus irmãos, e eu, eu sei que Deus tem, tem isso para mim e para você. Agora o que, que eu faço? Você precisa querer conhecer, assim como aquele cego, Jesus toca uma vez. Ele viu, Ele viu Só que Ele viu meio embaçado E talvez você parou no primeiro toque Talvez você entendeu algumas coisas de Deus Mas sabe, tem mais toque E conforme Ele vai tocando Ele vai te aperfeiçoando E conforme Ele vai tocando A sua visão vai sendo aperfeiçoada Sabe, Deus Ele é muito abundante Gente, nós precisamos De maneira urgente Ansiar mais por esse Deus o primeiro livro que eu li na vida Foi Cobras no Saguão muito fácil de ler E um determinado Capítulo daquele livro Tinha por tema Na casa do pão não tem só migalha Tem fartura de pão Queridos, aqui é a casa do pão Oh Belém onde ele nasce? No nosso meio sabe Será que tem gente aqui hoje que quer ser tocada por Deus? Será que tem pessoas aqui que anseiam? Talvez você ficou certinho demais. Talvez você ficou organizadinho demais. Isso não tem muito a ver com o nosso Deus, queridos. Quando Deus chega, Ele já começa a te humilhar da maneira que você se expressa. Não tem como, nós precisamos entrar nessa jornada. E sabe, por fim, quero partir para o final dessa mensagem para a gente ter um tempo abundante em oração. Que agora o Jesus ele toca mais uma vez. E na hora que ele toca mais uma vez, na hora que aquele homem está curado, aquele homem vê, aquele homem enxerga, ele vai dizer assim: ó, volta, volta, volta para casa, mas não volta para aldeia. E eu aprendi algo que para mim fez toda a diferença. É como eu dizer assim, né, é... ô Bela, volta para casa, mas não volta para Rio Preto. Não tem como. Sabe o que ele tá querendo dizer? Volta para casa Mas que a sua casa receba agora um novo esposo Que a sua casa receba agora uma nova esposa Que seus filhos recebam agora um novo pai Volta para casa e, e lembre de uma coisa Eu te tirei do meio da multidão O Salmo 24 Eu sou apaixonado nesses Salmos No verso 3 vai dizer assim quem subirá ao monte do Senhor? E pegando, vamos ficar de pé aqui, a gente vai orar. Ele vai dizer assim, ó. Quem subirá o monte do Senhor? E gente, subir... Subir é coisa de gente que foi tocado uma vez. Subir é coisa de gente que Jesus está tocando no seu coração, mas ainda você não deu passo. E a segunda a parte B desse versículo, ele vai perguntar assim, ó. E quem permanecerá nesse lugar? Aí com o verso 4 ele responde. Aquele que tem... Coração puro, mãos limpas, não entrega a sua alma à vaidade e não jura enganosamente. Sabe o que ele está dizendo aqui? Sabe quem permanece em Jesus? São aqueles que, quando são tocados, eles são de maneira tão profunda marcados, que na hora que eles saem daquela experiência com Jesus, agora eles começam a expressar no seu caráter uma vida de retidão. Volta para casa, mas não volta para o povoado. Volta para casa, mas não volta para a aldeia. Queridos, diante dessa mensagem, diante dessa promessa, que para aqueles que querem ser tocados, diante dessa promessa e desse chamamento para conhecer e prosseguir em conhecer, eu queria propor para nós um tempo de oração. Eu disse aqui no começo que a gente nega informação, e nega mesmo, mas experiência não. Então eu creio que aqui nessa noite tem pessoas que já foram profundamente marcadas por Deus. Mas eu creio que tem pessoas aqui também que Deus tem gerado um anseio no seu coração, mas para você esse caminho ainda é tão confuso, você não consegue ter clareza dele. Você queria ter uma, uma marca mais profunda. Eu queria sugerir para nós um tempo de oração. E eu tenho certeza de uma coisa: se eu falar só, assim, quem se identificou com alguma parte dessa mensagem aqui? Todo mundo. Todo mundo. Se a gente tivesse um pouco melhor, Deus já tinha nos tomado para si. Eu queria poder. Chamar a igreja, que vocês viessem aqui na frente Será que dá pra gente fazer isso pra ter um tempo de oração aqui? Se não, se não caber todo mundo aqui, nós empurra a cadeira pra trás Sobra até pra câmera quem tá acompanhando em casa Já pode fechar o olho lá em casa Coloca até uma musiquinha Tem gente com fome de Deus, meus irmãos? Tem gente que deseja o toque de Deus? Vamos vir aqui na frente pra gente poder orar junto?